2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, DeFi, NFTs, Blockchain, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte, bestimmen wird oder Einflüsse darauf haben wird. Und ihr wisst ja, wir sprechen hier immer in wechselnden, rotierenden Konstellationen. Heute zu Gast sind Romina Bungert und Daniel Höpfner. Und wir haben wirklich, ich glaube, eine der kontroversesten Diskussionsrunden gehabt, die wir bisher hier im Rahmen von To Infinity and Beyond jemals geführt haben. Es gab unglaublich viel Sprengstoff in den einzelnen Themen, weil einfach auch so unglaublich passiert. Ja, und deswegen, ja, ich freue mich für euch, dass ihr das jetzt hören dürft, denn es war ein tolles Gespräch. Hier kommen jetzt Romina Bungert und Daniel Höpfner und die aktuelle Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Ja, Romina Bungert ist wieder hier und Daniel Höfner. Hallo ihr beiden. Guten Tag. Hallo dich. Jan. Freue mich sehr. Toll, dass wir wieder sprechen. Und ähm, ja, ihr habt wieder krasse Themen mitgebracht. Finde ich finde ich ja immer großartig, dieser Wochenrückblick hier. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, immer wieder mal ein paar Sätze zu euch. Ne? Für die, die euch noch nicht kennen. Äh, Romina, magst du anfangen?
0: Sehr gerne. Äh, ja, ich bin Romina Bungert, CFO bei Centrifuge Network Foundation. Äh, wir unterstützen die Entwicklung des Centrifuge Private Credit Lending Protokolls
1: cool. Ja. Genau, mein Name ist Daniel Höpfner. Ich bin Investor bei B10, Frühphasen-Investor in Berlin. Hatte vorher selber Startups gegründet und seit 2016 in dieser Kryptowelt zu Hause und haben da verschiedene Investments gemacht und bin immer wieder froh, hier zu sein, weil es mal sehr wieder, auf allem sehr entertaining ist. Ja, Sachen. total.
2: Ja, das kann ich unterstreichen. <lacht> wir machen das ja wirklich auch schon sehr lange. Ne? Und vielleicht mal kurz so als Sneak-Preview, wir haben jetzt unsere Plattformen so in der Beta-Version rausgestellt. Da wird es demnächst auch noch einen Bereich geben, da kann man dann relativ schnell alle Folgen, die wir schon gemacht haben, finden und auch vielleicht, das muss ich an der Stelle noch sagen, es kommt bei uns jetzt auch ein eigener Crypto-Newsletter, der ist gerade gestartet, kann man sich auch Abonnieren, dann hat man quasi flankieren zu dem, was wir hier besprechen und auch immer verpa verpasst auch keine Folge hier äh, immer die wichtigen News. Also äh, können wir nochmal cool. in die Shownotes packen. Das ja, ist ja genau.
0: cool. Wo finde ich den, wenn ich abonnieren will?
2: Ja, auch auf startup-insider.com. Ne, da haben wir im Bereich Newsletter und dann äh, ist das, glaube ich, ich nehme an, der ist sogar jetzt schon da. Den kann man, glaube ich, jetzt schon abonnieren. Ja, cool. Genau, muss ne? gleich, also Krypto ähm, bei uns. Oder, jetzt muss man ja einschränkend sagen: Wir reden ja hier nicht nur über Krypto. Wir reden ja hier, der Daniel hat es mal so schön gesagt, über die schöne Wirtschaftswelt von morgen, ähm, mhm. weil es geht ja noch viel mehr. das ist ja Blockchain und NFTs und DeFi und äh, vor allem auch Metaverse. Ne? Das sind ja so die ganzen Themen, die hier irgendwie gemercht werden in unserem Podcast. Finde ich, ja, find ich ja super cool. Ne?
1: Genau. Und wir hatten mhm. ja letztes Jahr auch schon angefangen, die ganzen Sachen mal einzeln zu besprechen. Mhm. Also wenn man die jetzt noch alle raussuchen kann, die Frage ist nicht, ob das alles auch so stimmt, was wir letztes Jahr erzählt haben, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
2: Ja, die, die Prognosen, die wir abgegeben haben, waren da wahrscheinlich zum Teil nicht ganz richtig, ne? denn der, der Markt hat sich ja dann irgendwie doch verändert. Aber ich glaube, so von den, von den Grundlagen, wir haben ja die ersten, ich vermute mal 15 Folgen oder sowas, ähm, tatsächlich mit Grundlagenforschung ähm, verbracht. Genau. Und ich glaube, das sind halt schon, wenn man mal verstehen möchte, wie so einzelne Dinge funktionieren, ist das glaube ich schon perfekt.
1: Richtig. Ja. ja, und man muss ja auch sagen, also lass mal abwarten. Ne? Also es ist ja immer die Frage, äh, so auf die, auf die, auf den, auf den Detailblick äh, schießt man gerne daneben, aber mhm. so, wenn man so rauszoomt, so auf so zwei, drei, vier, fünf Jahre, mhm. haben wir dann vielleicht doch alle recht. Gucken ja. wir mal.
0: Ja. ja, ich glaube, in der Frühphase, wo man auch im Experimentenstatus äh, eigentlich ist, äh, ist ja auch schwierig, der Blick in die Glaskugel. Und das war ja nicht nur in der Kryptowelt, sondern auch in der sonstigen Startup äh, und... Ähm ja, ne, Welt und den Kapitalmärkten.
2: so. Total. Und ich hatte jetzt gestern, ich glaube, der, der kommt, glaube ich, morgen raus, der Media Talk mit dem Podcast-Host vom Crypto-Ticker-Podcast. Mhm. Äh, und der hat einfach nochmal schön gesagt, naja, wir haben einfach im Prinzip den Gartner-Hype-Cycle einmal durchlaufen. Ne? Das war ein totaler Hype und dann kam das Tal der Tränen und jetzt kommt halt quasi der Pfad der Erleuchtung. Und ich glaube, so muss man das einfach auch sehen. Das heißt, ne, das hast du ja bei vielen, bei vielen äh, Geschichten, wird wahrscheinlich im AI-Bereich jetzt genauso sein. Da gibt es einen totalen Hype und danach werden jetzt viele wieder verschwinden und danach wird sich das wahrscheinlich etablieren. Genau,
1: denke ich auch. Das glaube ich auch. Und wir sehen es ja auch bei den News, ne? Da genau. Wir gute dazu kommen. Ja. <lacht> Man merkt es wirklich, ne? Das ist nur so ja. wie gesagt. Also, ähm, äh, also, dass wir jetzt auch die Regulatorik sozusagen Einzug hält. Ne? Mhm. Also am Anfang standen alle so ein bisschen irgendwie äh, mit offenem Mund und irgendwie auf, aufgerissenen Augen da, irgendwie am, am Spielfeld und haben mhm. zugeguckt, was passiert. Mhm. Und jetzt kommen natürlich sozusagen der, ja, der, der Bankenverband und alle möglichen kommen jetzt ins Spiel und sagen: Naja, wir haben uns das jetzt mal angeguckt und jetzt haben wir mal ein paar Vorschläge.
2: Ja, sind wir mittendrin schon, würde ich sagen, legen wir los mit den, mit den News ne? und bin gespannt, ob es Regulierung oder Überregulierung ist. Bin gespannt, ja,
0: ich glaube, was vor allem äh, jetzt so langsam sich äh, herausstellt, ist, wie unterschiedlich der Ansatz zwischen Amerika oder, und den europäischen Regulatoren ist. Ähm, mhm. Da sieht man jetzt so ein bisschen eine Segmentierung und welcher Ansatz der bessere ist, um auch wirklich Einfluss zu wahren. Mhm. Ähm, und als äh, eins der spannenden Themen fand ich äh, diese Woche auch, was der Deutsche Bankenverband zum Beispiel zu St. Bank Digital Currencies ähm, Gold verlangt hat oder den Entwurf veröffentlicht hat und sein bank Digital Currencies sind ja vor allem auch in der aktuellen Debatte rund um die Regulierung äh, von Stablecoins und ob sie als Mehrpapier zu klassifizieren sind, relevant. Und wer überhaupt mit diesen Coins interagieren soll oder wer sie äh, vertreiben darf, äh, wie sie gedeckelt werden. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, was der Bankenverband ähm, eben in diesem Entwurf dargeboten hat. Und zwar, dass eigentlich aus ihrer sich nur Finanzinstitute, äh, CBDCs ausgeben sollen dürfen und sie mit einem Bankkonto verknüpft sein müssen, und das würde theoretisch total viel Sinn machen hinsichtlich der Identifizierung, Aha. also Geldwäsche, Team, äh, dass die Person eindeutig zugeordnet werden kann. Aber ich frage mich, ob das Bankkonto dahinter, selbst bei regulierten Instituten und darunter würden ja auch die Krypto-Verwahrstellen äh, etc. fallen, warum man noch ein Bankkonto braucht. <lacht> ist das nicht obsolet? Das ist meine Frage.
1: Na, Ich glaube, also, also die Frage ist äußerst prächtig und ich glaube, das ist jetzt wirklich richtig schön klassischer lobbyismus ich, ich wollte es nämlich sagen total krass
2: oder ja so das, genau. das, das abwehrmanöver des äh, des des etablierten gegen den, den
1: äh, Eindringling. Ja. ja beziehungsweise if you can beat them join them ja. Motto, ne? mhm. also wie, erst haben sie gesagt das ist alles nur von irgendwie terroristen weltweit wird das benutzt jetzt ist klar dass es halt wirklich einfach nicht mehr weggeht Und dann sagen sie okay pass auf das ist doch eine super Idee wenn wir das mit dem bankkonto verbinden dann sind wir dafür Und dann sagst du ey äh, mhm.
0: Also irgendwie so diesen äh, Hoheitsgebiet irgendwie so das äh, dieser, ähm, zu, besch zu beschützen oder abzustecken. G ne?
2: Genau, ja. Und ich meine, da stecken ja zwei, zwei also wenn man das Wort teilt, zwei Dinge drin. Bank und Konto. ne Und dann muss man wirklich mm. mal fragen, also was hat die Bank? Also es würde ja bedeuten, die Bank hat eine Zukunftsdaseinsberechtigung. Keine Ahnung, ob das so <lacht> ist, ja. Und dann, ne? und also weil das das steckt ja damit drin. Und äh, das Konto weiß ich auch nicht genau. ne Also deswegen, ich finde das schon eine sehr, sehr fast anmaßende Denke, die da mitschwingt.
1: Ne, ich glaube, ich habe einfach auch Angst. Ne? Ich meine, ja. ich stelle dir mal vor, Apple macht eines Tages, also aus ihren, aus ihren Apple-Accounts, mhm. ja, wirklich mal ein, ein vollwertiges Konto, wo du mit Sachen halt bezahlen kannst. Ne? Also, da ja, fragst du dich, Konto. Aber, äh, ja, genau. Ne? Streichkonto, Ding. Ja, ne? Genau. Also Ding, ein ja, genau. Und, dann, und dann ist natürlich dann schon die Frage, warum habe ich denn eigentlich dann noch irgendwie ein Konto bei der Sparkasse? Genau. Ne? Also, weil, wenn, wenn mein Gehalt eben. Ähm, also weltweit digital irgendwie transferiert werden kann und es ist egal dass, ob ich sozusagen das Ding ne, oder Wallet irgendwie äh, auf, in der Karibik, in Amerika, in Frankreich oder sonst wo aufmache und ich darüber alles zahlen kann, dann entsteht natürlich auch ein ganz anderer Wettbewerb. ne Genau.
0: Ich finde, beim Bankkonto... Übrigens auch sehr kritisch aus Nutzersicht, dass ich immer ein Adressenausfallrisiko habe. Also dieses Counterparty Risk. Wenn die Bank das nicht ordentlich managt oder die nicht richtig ähm, kontrolliert wird von der Aufsicht, dann habe ich äh, ja ein Ausfallrisiko. Mhm. Also aber bei Self-Custodial ähm, Wallets oder in einem Setup, wo kein Dritter meine Gelder hält, bin ich ja selbst dafür verantwortlich. Ähm, also aus so einer Philos Philosophie-Sicht mhm. auch sehr zweischneidig.
1: Das Problem ist natürlich, dass du, da, also da setzt du halt eine Sache voraus, dass die Leute wissend sind. Ne? Und das ist jetzt ein bisschen gemein, aber. Ich glaube, viele Leute sind schon sehr froh, dass sie die Verantwortung über ihre Finanzen irgendwo zu so einer dritten Partei wegschieben können, ne? Also sie sind, glaube ich, auch froh, dass sie eben dann ein Geldautomat haben und also, weißt du das, also, gut, aber im diese, Wertpapierhandel
0: diese, die, machst du ja auch einen Eignungstest, ne? Und sagst, ja. kannst du überhaupt, bist du überhaupt dazu geeignet und verstehst du? Dasselbe kann man ja auch bei, einem, bei der Verwahrung deiner Assets machen, oder?
1: Gut es, ja. Das stimmt.
0: Ähm, aber interessant war, da gab es noch weitere Punkte. Weil es geht ja bei ähm, den Central Bank Digital Currencies nicht nur um wer, die Frage, wer sie ausgibt und mit ihnen interagieren darf, sondern ja auch die Frage der Geldpolitik, die damit äh, mhm. verbunden ist. Wie das an die eigentliche Fiat-Währung gekoppelt ist. Und hier waren noch zwei Punkte, das waren sich ganz äh, interessant. Und zwar, dass ähm, die Höhe, also die Gesamthöhe, die einzelne Nutzer halten dürfen, da auf 3000 Euro festgelegt ist. Ähm, also das Ganze wird gedeckelt Aha. und gleichzeitig, und das finde ich, macht wiederum auch irgendwo technisch Sinn, dass Aha. es eine Offline-Fähigkeit geben muss. Und unter Offline-Fähigkeit wird gemeint, dass der Geldtransfer auch dann möglich sein soll, wenn das Mobiltelefon des Zahlers noch äh, das des Empfängers eine Interverbindung hat, weil du musst ja den Supply auch kontrollieren können ne? oder du musst, selbst wenn das Inter wenn das Telefon kaputt geht, musst du noch irgendwie an deine Franz kommen. Also das ist ein relativ interessanter Punkt. Ich frage mich, wie es umgesetzt werden soll. <lacht>
1: Na, das hatten wir ja schon bei der alten Geldkarte. ne? Also wir hatten ja sozusagen, es hat sich ja nie durchgesetzt, aber es gab ja diese Bargeldfunktion auf den alten EC-Karten. Und da war das ja auch limitiert. Ich glaube, auf 1000 Euro waren es damals. Und letztendlich war lag dort digitales ähm, Geld, was offline durch über, durch an also durch an also ähm, Auflegen wie NFC sozusagen übertragen werden konnte. Und ähm, dann kannst du halt natürlich auch, also du brauchst schon natürlich, einen, die die Karte musste funktionieren und das Gerät musste irgendwie Strom haben, aber es brauchte keine Internetfähigkeit. Ne? Also es war offline, ging das. Und das war natürlich, das hat funktioniert. Das war nur zu früh, womit die Sparkassen angefangen haben. Also ich will ja mhm. mal eine Lanze für die Sparkassen brechen. Das war so in den 90ern. Da hatten die diese Bargeldfunktion eingeführt. Das hatte damals nur keiner richtig. Keiner wirklich verstanden, wo die gesagt haben, ja, naja, was soll das mit diesem Bargeld? Ich habe doch Bargeld. Und wenn ich Karte habe, habe ich Karte. Aber so diese zu sagen, pass auf, you <laughs> Ich habe sozusagen ein offline, so komisch das mal klingt, auf meiner Karte Bargeld, mit dem ich was machen kann, ohne dass ich halt eine Internet-Connection brauche. Das war damals noch gar nicht irgendwie präsent in den Köpfen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, wo das halt hingeht. Ja,
0: ich, mir fällt dazu, was du gerade gesagt hast, nur eines ja auch mittlerweile Kreditkarten gibt, die sowohl ein Krypto-, also ein Signer sind, mit denen du halt die Wallet-Transaktion freischalten kannst, aber auch direkt an ein Bankkonto hätten ähm, ja gekoppelt sind. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung,
1: oder? Legst du dann die, die, die Kreditkarte auf dein Handy äh, über NFC oder wie läuft das? Weißt du das? Äh,
0: naja, dass die Kreditkarte eingebaut hat, egal ob du das jetzt über NFC oder über Einstecken machst, dass du sowohl deine Kryptofunds damit bewegen kannst, aber auch äh, deine Fiat-Funds.
2: Aber trotzdem nochmal ganz kurz die Rolle der Banken jetzt in dieser ganzen Geschichte. Ich finde das ja wirklich spannend, dass sie sich da zu Wort melden und meinen, sie müssten das Spielgeschehen jetzt quasi bestimmen. Ist, sind das die, die, also was ich schon vermute, ist, die haben die stärkere Lobby ähm, und auch den besseren Zugang hinterher zu den Entscheidungsträgern als jetzt zum Beispiel die ganze Kryptowelt. Ne? Aber ist das... Ist das die Gruppe, die jetzt entscheiden sollte, wie das in Zukunft aussieht, oder oder müssten das nicht müsste das eigentlich nicht auf einer ganz anderen Ebene stattfinden und auch losgelöst von den Geschäftsmodellen von den Banken, die dann irgendwie jetzt gerade in Gefahr sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eigentlich ein bisschen diversere äh, Lobby bräuchte, die ja, nicht ne? nur aus den äh, halt. Diese Interessensvertretungen, da sollten nicht nur die Banken gehört werden, sondern auch die Technologieentwickler, die Krypto-Finanzinstitute, aber auch die DeFi-Projekte. Weil ich glaube, alle werden relevante Perspektiven mit einbringen können. Und auch um die Technologie in der Tiefe verstehen zu können, muss ja alle an einem Tisch haben.
1: Ich glaube, das Problem wird halt werden, dass natürlich bisher... Ähm also wir haben ja die Banken vor allem auch für das ganze Thema Kreditwesen und Geldschöpfung. Ne? Also sozusagen, ähm, es ist ja extra auch so, dass die Geschäftsbanken Geldschöpfung betreiben können. Das heißt, du gehst zur Geschäftsbank, also zu Bank und sagst, pass auf, ich brauche einen Kredit, ich will mein Auto kaufen für 30.000 Euro. Ähm, und da kann die Bank ähm, mit einem gewissen, einer gewissen Einlage, typischerweise um die 10 Prozent, ähm, die anderen 90 Prozent aus also Thin Air schöpfen, ja, Diese, diese wunderlande die ne? die ja. Genau. Ja. So, natürlich ist die Frage, wer macht das in Zukunft? Ne? Ja. Und ich glaube, das ist natürlich das Privileg, also da würden dann, glaube ich, die Banken, äh, die Banken, also bis zum Umfallen kämpfen, <lacht> weil das ist ja ihr Geschäftsmodell.
2: Ne? Aber die Frage ist ja auch, ob das ein gesundes Modell ist. Das muss auch nochmal
1: jemand untersuchen, ja. glaube ich. Ne? Ja. Nee, natürlich. Also ich glaube, es ist kein gesundes ja, Modell. Ja, aber ne? das ist sozusagen, also erstmal läuft unser Prinzip gerade so. ne? Ja, ja. Und was du aber auch nicht willst, ist, dass du die Geldschöpfung auf die EZB verschiebst, weil auf einmal dann eben ähm, das in dem politischen Rahmen stattfindet, wo du sagst, okay, dann wird es halt noch wilder, dann, dann also ich glaube, da muss man, das ist, Romina hat es ja gerade gesagt, das ist fast philosophisch. Also das mhm. muss man wirklich ähm, gut überlegen. Bestimmte Akteure brauchen wir in diesem Spiel. Ich glaube, wir werden auch diese ähm, Geldschöpfung, wird man auch nicht loswerden können. Ja, für bestimmte Themen in der, in der Volkswirtschaft, weil ja dieses Stabilitätsquadrat ähm, ähm, relevant ist. Aber eben, das heißt noch lange nicht, dass wir die Banken in der Art und Weise weiterhin brauchen, die wir sie haben. Ne? Und ähm, ich glaube, da... Ähm, ich, ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn da ein bisschen Wettbewerb reinkommt, um da so also ein bisschen auch Dynamik da reinzubringen. Ja.
2: Aber Daniel, ganz ehrlich, wir gucken ja immer mit dem, mit dem Blick der Startup-Welt da drauf und das, das Prinzip der Startup-Welt ist ja immer Cut out the middleman. Ne? Also dann wird es halt spannend und dann kannst du eigentlich bei so einer Sache nicht den Middleman fragen, wie er es gerne hätte. Ja ja und nein. Ne?
0: <lacht> ja, dann sollten wir die dezentralen Zentralbanken fragen, wie MakerDAO und andere.
2: <lacht>
1: ja, also ich, zumindest auch fragen, finde ich, ja. Ja, 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 also du auf jeden Fall, also ich, also ich bitte nicht falsch verstehen nicht dafür, dass es gehalten wird. Ich sage nur, das ist man darf nicht vergessen, was da noch für Kräfte dranhängt. Ne? Also ähm, da geht es weniger um, um wie das das Konto von Lise Müller. Das ist auch nett, aber da geht es halt wirklich um ganz das ganz große Spiel, nämlich und das Thema Geldschöpfung, womit halt jedes Jahr Dutzende Milliarden, wenn nicht Hunderte Milliarden verdient werden. Und das werden sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Und da muss man überlegen, kriegt man das abgebildet irgendwie äh, im, im neuen Playern, weil auf der anderen Seite musst du nämlich auch sagen, also Robin Hood oder N26 ist ja alles nett, aber wenn wir mal gemein sind, das sind halt auch nur Banken. Ja, die haben halt das primäre Interface auf dem Handy. Ja gut, aber das Prinzip ist das gleiche wie vorher. Ne? Also
0: ich glaube, das ist ein weites Feld auch.
1: <lacht> Total. Und ich glaube, ja. wir haben ja
2: letztes Mal schon gesagt, Regulatorik ist echt auch wichtig. Ich, es gab ja, wenn wir der Blick aufs letzte Jahr zeigt, ja, da, da muss auf jeden Fall was passieren. Trotzdem, Romina, du hast am Anfang gesagt, USA und Europa sind so unterschiedlich. Wir sprechen jetzt gerade über die europäische Ansätze. Gibt es denn in den USA etwas, wo du sagst, das machen die eigentlich gerade besser? Also zumindest auf dem Papier?
0: Mm. <lacht> da müsste ich jetzt lange nachdenken.
2: <lacht> okay,
1: der hätte das sein können, dass. Sehe ich sagst, nicht. Okay. Ja.
0: Nee, ja. ich glaube, die äh, gewinnen, äh, verlieren gerade an Einfluss. Ja,
1: genau. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Also muss ja. man auch sagen, ich glaube, wir, wir machen ein paar Sachen diesmal eigentlich ganz gut richtig. Ja? Also so ein paar Sachen, was die Amerikaner machen, ähm, hatten wir ja letztes Mal auch. Ne? So also, dieses Staking-Verbot und so. Du sagen halt die großen Börsen, ja, können wir machen, dann dürfen wir die anderen mitspielen, nur die Amerikaner halt nicht. ne? Und was wir da so hatten. Also ich glaube, die Europäer sind da gar nicht so falsch unterwegs. Und das sieht man auch bei den anderen Sachen, die, noch so, die wir so haben. ne? Also muss man auch sagen, da gibt es schon ein paar ganz gute Sachen.
0: In dem Kontext, zu dem, was wir gerade diskutiert haben, ist auch ganz interessant die Relevanz der Stablecoins, die zum Beispiel an den US-Dollar gepackt sind und die, die an den Euro gepackt sind. Und das hat ja nicht nur Gründe dahinter, dass es... Ähm, äh, in Europa auch ein regulatorisches Umfeld brauchte ähm, und du auch eigentlich mehrere äh, Fiat Currencies äh, als Stablecoins brauchst, um auch FX ähm, besser hedgen zu können. Aber die Genau, eigentlich ist so der, Abs der, der Großteil ähm, an den US-Dollar gepackt, obwohl sich ja die Krypto-Community immer von Amerika distanzieren will, ähm, was auch wieder eine philosophische Frage ist. Und jetzt haben wir ein paar, ähm, ja. Euro-basierte Stablecoins, ähm, die an den Start gegangen sind. Äh, interessant auch, dass Coinbase diese Woche den äh, Euro-C-Stablecoin von Circle gelistet hat. Der hat aber auch noch ein sehr kleines Handelsvolumen. Für, ähm, oder nee, genau Handelsvolumen, aber auch Marktkapitalisierung. Die ist gerade bei nur ca. 27 Millionen. Also extrem unbedeutend im Vergleich zu den Dollar-Based-Stablecoins. Äh, Und auch Mo Projekte wie Monerium, die schon seit einigen Jahren unterwegs sind und, äh, glaube ich, echte Erfolge zu verbuchen hatten mit der SWIFT-Integration, das an ein, ein Bankkonto auch ähm, gekoppelt. Und sie können die komplette European Economic Area als äh, E-Money-Institut bedienen, äh, haben aber eine noch geringere Marktkapitalisierung mit nur rund einer Million.
1: Gut, aber woran liegt es dann dann? Also wenn wir sagen, wir haben so eine gute Regulatorik, dann muss man ja wirklich mal fragen, warum sind wir denn dann wieder, wieder so hinterher?
0: Weil die Institute das, das ja noch nicht adaptiert haben oder die Threadfire-Player. Ne? Also die, glaube ich, müssen noch ihre Hausaufgaben machen und crypto-ready werden.
1: Mhm. Ja, ich glaube aber auch sozusagen in Amerika gibt es natürlich auch einen gewissen politischen Willen, dass, also die, das wieder zu unterstützen. Ne? Also es gibt ja so ein paar Stablecoins, in Amerika, die ja halt also US-Dollar based sind, also packt sind zum US-Dollar, die ja auch amerikanische Staatsanleihen gekauft haben. Ähm, und das ist natürlich wieder im Sinne der Amerikaner. Ich glaube, ähm, da sind wir Europäer wieder nicht ganz so, ja, so dieses, ähm, dieses Street Smartness. Ne? Das halt irgendwie Europa sagt, ja, das ist super. Dann ihr könnt gerne europäische ähm, ähm, europäische Anleihen kaufen. Ähm, dann unterstützen wir das. Das, das machen wir wieder nicht. Wir haben eine gute Regulatorik, aber so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir nutzen das auch mal zum Vorteil von uns, wird, glaube ich, wieder ja. in Europa nicht gemacht, ja.
0: Ich meine, wir haben auch neulich darüber gesprochen, wie viel Momentum gerade im Verbriefungsbereich gibt. Also mhm. auch einfach Private Credit, Bonds, die ausgegeben werden. Da wird die Technologie schon adaptiert, aber du brauchst dann ja auch, um die Handelsinfrastruktur bieten zu können, auch eine gewisse Liquidität in den Stablecoins.
1: Ja. Ich meine, wir hatten das ja, ich springe mal zu der, der, zu der neuen oder der anderen Nachricht, die wir jetzt hier auch hatten, hier mit der, mit der DZ-Bank. Ne? Also sozusagen, die gehören natürlich zu, zu den Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und die haben wir jetzt wieder announced, dass sie ähm, wirklich anfangen, also Digital Assets als Custody anzubieten. Das heißt also, auch diese großen Banken fangen ja jetzt also an zu sagen, naja, wir wir, wir wir fangen mal an, den vorzugehen. Das heißt noch lange nicht, dass die jetzt irgendwie Tradefire oder andere Sachen ab morgen machen, aber zumindest sind sie ja so weit, dass sie dann einer der größten, und man muss auch sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, ich würde jetzt nicht sagen, die innovativsten, aber vielleicht tue ich dem auch jetzt ein bisschen Unrecht, Banken Deutschlands oder fast Europas, einer der größten Banken, anfängt, so also mit dem mit Harko, wirklich zu sagen, wir, wir gehen in diesen Bereich rein und bieten ähm, Kasse die Lösungen für unsere Kunden an. Das ist ja erstmal gutes Zeichen. <lacht> sie, ja, auf jeden
0: Fall. Jeder <lacht> jede weitere Bank, die äh, Crypto Custody oder Digital Asset Support äh, anbietet, ist wichtig.
2: Ja. ja, also genau. Ich wollte die Brücke wieder schlagen, Deswegen habe ich gelacht ne zu, zu den Banken von vorhin. Also es ist natürlich irgendwie cool zu sehen. Die, man braucht diese großen Brands wahrscheinlich. Ne? Zeitgleich ist mir die Rolle, die sie dann spielen möchten, noch nicht ganz klar. Also auch dauerhaft. Ne? weil ich, ich finde, bei dem, was wir vorhin so ein bisschen ein bisschen jetzt auch kontrovers diskutiert haben, man merkt ja, der Markt ist eigentlich komplett im Umbruch. Ne? Das heißt, das kann schon sein. Dass wir da auch vielleicht uns von ein paar Playern irgendwann oder auch von, von, von irgendwie so einem Layer oder sowas mal irgendwann verabschieden müssen. Also Dinge, die die wir über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie ähm, als, als Bank wahrgenommen haben, sind vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so relevant wie, wie heute. Mhm. Ja. Das glaube ich, auf jeden ja. Fall, klar. Ja. Und deswegen finde ich es total spannend. Ich sage nur wenn, <lacht>
1: Ich sage nur Pferde. Ja, 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 also, genau. genau. Also das sind ja so die ganzen alten Vergleiche und die sind ja auch berechtigt. Ne? Also in der Hinsicht sehe ich das genauso. Ich glaube, man wird da, das wird spannend sein. Also ich glaube, vielleicht nicht zehn Jahre, aber in 20 Jahren zurückzublicken und zu gucken, also gibt es die Banken noch in dieser Art und Weise, wie sie eigentlich früher mal waren? Und da muss man ja eigentlich schon sagen, bei vielen Banken kann man es ja jetzt schon mal sagen, dass es nicht mehr so ist. Ne? Also die haben immer weniger Filialen, ähm, nur noch Direktbanken. Also es schrumpft zusammen ihre Bedeutung und da muss man natürlich auch irgendwann fragen, hm, kann man das nicht auch anders darstellen?
2: Total. Also hat mir neulich gerade jemand gesagt, wir haben wirklich gerade so aufregende Zeiten, was die Technologiemöglichkeiten äh, angeht. Ne? Du hast es im AI-Bereich auf der einen Seite, aber jetzt auch hier finde ich, da werden einfach so Muster, die man und, und, und weiß nicht ähm, Strukturen, die es gab in der Vergangenheit, die werden einfach einmal komplett durchgemischt. Ne? Das ist schon, äh, schon interessant, finde ich. Also toll dabei ja. zu sein, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aufregend fand ich auch gerade ein gutes Wort.
2: Ja, ja, du, klar, da, da, ich meine, das ist natürlich, und dann, dann siehst du halt solche Abwehrkämpfe äh, hier gerade mit den, mit den Lobbyisten und sowas. Das ist dann einfach Teil des Spiels. ne? Aber ich äh, finde das schon schon cool, das so von der Seiten, Seitenlinie aus zu betrachten. Ne?
0: Findet ihr denn das, ähm, was ähm, die ähm, großen... Aufsichten oder ähm, Verbände eine Äußerung von sich geben, ist das fundiert ist oder ist es eher Richtung Panikmache, um Einfluss zu wahren? Also Ich meine, auch vom IMF gab es ja diese Woche auch nochmal News. Ja.
1: Mhm. Ja gut, der hat ja richtig geschrien, ne? Also, nicht <lacht> wo, wo du sagst, also der hat ja wirklich irgendwie Angst und Schrecken verbreitet mit mhm. seiner Nachricht, dass sozusagen ähm, Kryptoiner sozusagen alles äh, die Macht aus der Hand nimmt. ne? Also wie war gewesen, wir unterminieren das globale Geldsystem, wer hat das okay? Ich meine, es gibt ja aber diesen Satz, ne? also am Anfang irgendwie äh, wirst du halt verteufelt, irgendwann verlächelt und irgendwann bist du der große Gegner und am Ende wirst du halt siegen. Und ähm, ich glaube, das ist so gerade der Zyklus, den wir hier auch erleben, ähm, Thank <laughs> Also um die Frage von dir mit aus meiner Sicht mal zu beantworten, ich, das ist, glaube ich, bei denen einfach alles Lobbyismus. Und das muss man halt alles so ein bisschen immer in die Waagschale legen, wie die bisher agiert haben. Und ähm, der IMF, also der Internationale Monetary Fund, der sozusagen ja die globale also Politik mitbestimmt, sozusagen, wie Banken agieren, na gut, der ist natürlich seinen, seinen Lobbyisten verpflichtet mhm. in den Banken. Und eben in dem Moment, wenn halt das alles über dezentrale Strukturen läuft, dann kannst du es halt auch weniger kontrollieren. Das darf man immer nicht vergessen. Also es gibt natürlich auch immer noch so ein Interesse auch von Staaten, auch wenn wir alle, oder wir zumindest in der, in der, in der Freiheit leben, in der Demokratie leben, gibt es natürlich trotzdem den Reflex, gerne Sachen kontrollieren zu wollen. Und ähm, wenn du eines Tages das SWIFT-System nicht mehr brauchst, weil du es halt ähm, viel effizienter direkt machen kannst, oder das IMF-System oder und nicht mehr brauchst, dann musst du natürlich fragen, ähm, da gibst du ja Macht aus der Hand. Und Das wollen die natürlich nicht. Und ähm, also vielleicht erinnert euch noch, wir hatten mal die Diskussion bezüglich Mining. Ich will jetzt nur ganz kurz, also mal so einen ganz kurzen Haken reinhauen, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass das ganze Thema Krypto und Blockchain dann richtig groß wird, wenn mindestens 50 Prozent der Hashpower in der westlichen Welt ist. Und dann kam ja ein Glück China so ein bisschen ähm, zur Hilfe nach dem Motto und hat es ja verboten im eigenen Land. <lacht> Und mein Gefühl ist sozusagen, dass damit halt viele dieser Projekte, die wir jetzt so gesehen haben, ja, die Z-Bank oder wir hatten ja immer wieder verschiedenste Banken oder mit Siemens letzte Woche auch erst möglich geworden sind. Ich glaube nicht, dass Siemens äh, einen Bond ausgegeben hätte, über 60 Millionen, wenn die Hälfte der Hashpower äh, in China oder Russland gewesen wäre. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube es einfach nicht. Und eben ähm, das geht gerne auch so ein bisschen um Kontrolle. Und das mhm. haben wir leider wieder hier, dass zumindest in der westlichen Hemisphäre ist, ja.
0: Ja, aber die Kontrolle ist ja auch dann ähm, analog zu blindem Vertrauen der Bürger gegenüber ihren Zentralbanken oder den Finanzaufsichten und das ist ja auch nicht gesund, oder?
2: Nee, genau. Also ich ist kann dazu gar nicht sagen, ob das qualifiziert ist oder nicht. Ich finde aber spannend zu sehen, muss ich sagen, dass die sich jetzt alle äußern und da alle mitmischen, weil das zeigt ja eigentlich, wie reif das Ökosystem geworden ist ne? und wie, wie groß vielleicht auch die Bedrohung ist, weil sonst würde sich ja ein IMF oder ein Bankenverband und sowas, die würden sich ja gar nicht
1: äußern, wenn das jetzt nicht nicht schon greifbar und spürbar wäre, ne? ja also ich glaube es reicht wenn man sich die Überschuss anguckt ne ich habe es gerade mal aufgemacht hier IMF Calls for coordinated action over fears Crypto could undermine global monetary system wo du sagst okay also härter geht's bald nicht mehr ne also, ja. das ist irgendwie ja, da äh, die rufen zum Angriff nach dem mhm. Motto ja wo du sagst so boah das ist schon krass ja
0: aber habt ihr gesehen die EU Kommission die ist ja mit ihrem ähm, mit ihrem Entwurf dem neuesten Entwurf zu der Geldwäscheregulierung wieder ein bisschen zurückgerudert da gab es ja auch eine ähnlich harsche ähm, wie sagt man, Ansatz, ähm, im Sommer, oder wie war das? Ja. im März, im März war die, ähm, kam die äh, Transfer of Funds Regulation, äh, der Antwort raus, und der war ja extrem Crypto-hostile. Mhm. Da wurden ja vor allem unhosted Wallets ähm, angegriffen und äh, so, also dass auch sogar die Interaktion mit unhosted Wallets äh, also vorgeschlagen wurde, sie zu verbieten. Während der jetzige Entwurf davon ein bisschen zurückrudert ist ähm, und sogar Krypto-Finanzinstitute ähm, die Erlaubnis hätten, non-custodial Services anzubieten. Mhm. Ja, das fand ich schon mal sehr positiv, jetzt äh, zu sehen, dass sie da noch freundlicher sind. Äh, aber auch hier äh, wieder Self-Hosted Wallets sollten ein Transaktionslimit von 1000 Euro haben, wenn der, äh, wenn der Besitzer der Wallet nicht identifizierbar ist. Mhm. Das geht natürlich alles auch wieder stark in diesem, es ist ja eine ähm, ja, Geldwäscheregulierung, also die AML-Bill, da macht es irgendwo Sinn.
1: Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Ich glaube, der Staat, der will wissen, wo Geld hinfließt. Ich glaube, das, das können wir auch, das wird auch so kommen, ehrlich und das gesagt. das ist auch okay, glaube ich. Also ganz ehrlich. Ja, genau, ne? auf gewissen Summen sehe ne? ja. auch so. Also, ja. Und deshalb ja. werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass mhm. man, und ich glaube, es ist eher die Frage, ob die, und das macht ja auch die Krypto Crypto-Community, da nicht ein bisschen hilft und ihnen entgegengeht und sagt, pass auf, wir überlegen mal gemeinsam, an welcher Stelle wir sozusagen dort, naja, irgendwie so ein Fans, irgendwie so ein ja. Zaun einziehen können, den man kontrollieren kann. Ne? Aber ähm, ich, ich meine, ich weiß, dass die Maxis, die krypto Kryptomaxis würden mich jetzt irgendwie irgendwie äh, mit, mit Tomaten bewerfen. Aber also, ich sehe das, wir können nicht in einer Welt agieren, wo ähm, Millionen transferiert werden, ohne dass es ohne jemand weiß. Das wird nicht ja. mehr geschehen. Ja.
2: Ich finde trotzdem, die Obergrenzen, hier einmal 3.000, jetzt hier 1.000 äh, äh, Euro, das klingt für mich alles so ein bisschen willkürlich. Ne, Das wäre das Einzige. Aber wahrscheinlich musst du irgendwo so eine so eine Grenze auch einziehen. Ne? Ja. ja. Jetzt haben wir hier relativ lange über unseren ganzen ersten Block gesprochen. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Jetzt müssen wir, glaube ich, die, die anderen Themen ein bisschen schneller durch, durchraschen. Ne? <lacht> ja, aber das genau. ist, ist natürlich auch super, weil es wirklich sehr, sehr kontrovers ist, was da gerade passiert. Und ich glaube, wir sind alle neugierig, was die Zukunft bringt. Ne? Genau. Mhm.
0: In der Tat. Ja, ähm, anknüpfend eigentlich auch so ein bisschen an dieses self host wallet thema hatten wir ja auch in der L2-World, also Layer-2-Blockchains, äh, diese Woche große News ähm, mit der Ankündigung von Coinbase, ihre eigene äh, Layer-2, die unter dem Namen Base äh, gelauncht wurde. Mhm. Ähm, ja, die basiert auf dem Open-Source-Protokoll von Optimism und äh, direkt zu Launch, also ist die ganze... Chain hat natürlich einen eigenen Token der Base genannt ist, also sozusagen ein Access-Token auch darstellt, aber auch äh, erlauben soll, auf in unterschiedliche L1s und L2s ähm, ist, ähm, ja sich bewegen zu können. Äh, und sie haben auch relativ starkes Ökosystem von anf ähm, von Beginn an mit Announced, also mit Playern wie Safe. Das ist ja ähm, also ehemals Gnosis Safe, Multisig Wallet, äh, Self-Custodial und äh, Self-Sovereign Accounts. Das ist der Thema mit, bei, mit, mit beizutragen. BackedFi ist ein Player, der ähm, tokenisierte Wertpapiere, also auch jetzt als erstes Aktien ähm, und als nächstes, wenn ich richtig informiert bin, auch T-Bills, also US äh, yes, Treasuries mit tokenisiert, da schon ein relativ starkes Umfeld von ähm, oder Setup für Utility-Token, aber auch tokenized Securities hm. gestartet hat. Hm.
2: Ich war ganz überrascht, dass bei Coimers überhaupt noch Mitarbeiter da ist, der Innovationen vorantreibt. <lacht> ja, also Hast du nicht
0: das Gefühl, dass das die Pioniere sind, die für uns diese Lobbyarbeit machen für die DeFi-Community?
2: Doch, also, doch, aber die haben halt so viele Community. Leute entlassen. Ich wusste nicht, dass da noch einer da ist, der also mehr als es nicht also. an- und ausschalten kann, weißt du? Ähm, ja. Ja, die, haben ja das, die haben ja die zweite Entlassungswelle gerade wieder mit, glaube ich, tausend Leuten oder sowas ähm, ja, hinter sich äh, und, und, also das ist schon bei Coinbase, ähm, ich, Daniel, ich erinnere mich an unseren Talk damals noch, als die an, an die Börse gegangen sind, wo wir beide ja. gesagt haben,
1: das ist quasi die, die neue, ähm, also da waren wir, glaube ich, beide sehr bullisch. Ne? Ähm, aber ich sage auch da, ähm, ich würde nicht immer sagen, wir warten mal auf morgen. Ähm, ähm, ich sehe es so ein bisschen wie, wie Romina, also die haben ihre Schwierigkeit. Ich meine, guckt dir die Zahlen an. Ne? Also ich meine, das ist ja, die wurden ja ich an der Börse irgendwie verhauen und ähm, sind halt abgestürzt, mhm. als auch natürlich umsatzmäßig. Also ich glaube, die sind auf dem Füllstuhl, oder auf ein Fünftel ja. der ursprünglichen Umsätze zurückgerutscht. Genau. Ne? Also ähm, irgendwie 580 Millionen, ich habe gerade nochmal geguckt, versus irgendwie zweieinhalb Milliarden Ja, vor einem Jahr im gleichen Quart im Quartal. Das ist natürlich schon bitter. Ne? Und ähm, das, Aber du übernenn, ne? wir, also wir hatten es ja jetzt das Jahr über, war ja immer wieder der Satz, guck aus dem Fenster. Ne? Also ich meine, wir hatten ja eine Katastrophe nach der anderen, wo sozusagen alle oder immer mehr Menschen gesagt haben, du wieder mit den NFTs lassen wir das jetzt mal und Krypto fasse ich nicht mehr an. Ähm, aber ich glaube, mit der, mit der Erholung des Marktes und der Professionalisierung des Marktes sind die halt ein super positionierter Player. Ich meine, die hatten halt einen großen Wettbewerber oder haben zwei große Wettbewerber. Einer ist, ist Binance und einer war halt, ähm, war, oder also einer ist auch Kraken. Auf wen ich noch anspiele, ist halt unser Lieblingsfreund <lacht> FTX. Also, so den hat sie ja irgendwie zerlegt, irgendwie aufgrund von Betrug. Ähm, und deshalb muss ich sagen, ich glaube, Coinbase hat da schon noch eine, eine super Zeit vor sich. Und eben, ähm, erstmal auf das bezogen, was, was Romina erzählt hat, das sozusagen, dass die jetzt eine eigene L2 rausbringt. Also ich habe da, also ich finde das gut und schlecht auf der anderen Seite, weil ich sage, eigentlich ist das nicht ihre Aufgabe. Ja? Also, ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Romina, aber bin nicht so richtig happy, dass sozusagen Coinbase sozusagen eine L2 rausbringt. Ja? Wo man fragt, warum macht das eigentlich jetzt eine Bank? Warum, ähm, also es ist ja eine zentrale Exchange. Ich meine, es hätten ja auch jemand anders, könnte ja diese, diese Power nochmal auf die Straße bringen. Ja, und so eine, da habe äh, ich eine starke Meinung zu. <lacht> Gut, dass du, du <lacht> das ansprichst.
0: <lacht> ja, also ich es den einzig ich, logischen ich mal in Schritt als börsennotiertes Unternehmen haben sie so extrem Schaden von dem Marktumfeld und dem Reputationsschaden, den Player, also CeFi-Player wie FTX, angerichtet haben. Die Handelsvolumen sind maßgeblich zurückgegangen auf ihrer Börse. Ähm, und das wird mit Sicherheit auch ähm, zu einem großen Teil aus dem Retail-Handelsvolumen, also den generell Interessierten, den Spekulatoren etc. kommen. Das ist für das Haus, für die Mitarbeiter, die auch, also die Personen, die ich kennengelernt habe, respektiere ich alle sehr. Ich habe das Gefühl, es sind ähm, also absolute OGs und Pioniere. Vor allem, was die Intersektion zwischen Technologie und Regulierung angeht, haben sie immer eine große Pionierarbeit geleistet und auch in Kauf genommen, dass sie, wenn sie sich politisch äußern gegenüber ähm, den jüngsten headless Chaos Aktionen der SEC, hat ja auch immer der Aktienpreis ähm, also dann einen Abschlag erfahren und es ist extrem mutig und äh, sich diesen Schuh anzuziehen, ähm, ist für die also da muss die Industriekäumer eigentlich dankbar sein und ich finde es ist der einzig logische Schritt für diesen Player zu sagen, dass sie falls der Setup funktioniert nicht wir sind der Willkür der Regulatoren ausgeliefert. Es hat auch zu wenig Transparenz, ähm, zu wenig, ähm, ja, also entspricht nicht den Grundwerten der Blockchain Community. Und über eine eigene L2 können Sie das Ganze dezentraler abbilden. Und ich erwarte, dass Sie immer noch regulatory compliant agieren werden hinsichtlich der KYC- und AML-Prüfungen. Aber ähm, ja, eben hier in den also ich finde, das ist der einzig logische Schritt, dass ich diese Institute von den Aufsichten, den national oder den Jurisdiktionen, in denen sie ursprünglich tätig waren, verabschieden und ein globalen dezentrales Setup wählen. Also ich finde es gesund, ob es eine eigene L2 sein sollte oder eine L1. Das ist natürlich nochmal mal eine, die nächste Frage.
1: <lacht> okay, noch größer. Okay, gut. Ja, aber auf der anderen Seite, guck mal, sie haben ja jetzt, sie sind ja trotzdem noch ähm, reguliert und ähm, das wird sich ja auch nicht ändern. Also aber die Base. Also die ist doch Base also ja, aber also die gehört jetzt denen nicht, aber also die Frage ist, ob die wirklich komplett autark frei agieren kann oder ob die dann nicht irgendwo dann doch so halb mitreguliert werden wird, weil die Amerikaner irgendwie Coinbase regulieren. Weißt du, was ich meine? Also wenn du Coinbase regulierst und Coinbase hat halt irgendwie einen entsprechenden Einfluss auf die Entwicklung bei Base, regulierst du ja irgendwo dann doch, doch Base mit.
0: Dezentral, die haben ja nur die äh, L2 entwickelt.
1: Je, naja, aber die Frage ist ja... Die besichern also, ja auch nicht als
0: einzige Akteure, die Chain, das sind ja Block Demon <lacht> und andere Node Operator. Genau,
1: mach auch alle anderen möglich mit. aber du hast ja trotzdem meine, eine... Also du hast Mitarbeiter, du gibst vielleicht Geld. Also ich verstehe, was du meinst, natürlich ist das erstmal dezentral. Die Frage ist, ob das nicht sozusagen so also richtig, richtig dezentral hätte sein können, dass sozusagen einfach andere das Player... Ist also ist
0: Coinbase ist nicht der Betreiber dieser l
1: ja, also ich ich hoffe, dass das sozusagen nicht backfeiert irgendwann, ja, weil irgendjemand irgendwie, also wir hatten ja auch bei anderen Open Source Themen, ich sage nur hier den ähm, diesen äh, wie hieß das, Protokoll, ähm, womit du sozusagen das verschleiern konntest. Also, -Cash, also das, das, Mixer. genau, danke. Mhm. Tornado -Cash, genau. Da wurde es auch, hieß es auf einmal, dass der Hauptentwickler von dem Open Source Protokoll dafür eine Verantwortung hat, ne? Also ich hoffe es nicht, dass es genau. so weit kommt. Ich ich, ich, ich finde es auch nicht richtig, dass Sie nicht verstehen. Ne? Ich sage nur, es ist erstmal so, dass da draußen der, der Entwickler immer noch im Gefängnis sitzt und wir alle eigentlich da stehen und sagen, das ist doch eigentlich Open Source, was hat er denn gemacht? Ähm, also das, das ist nur mein, mein Appell, wo ich sage, ich hoffe, dass sozusagen die Community das wirklich komplett in ihre Hände nimmt und irgendwie weit wegzieht von Coinbase. Also
2: ich sehe auch mal einen Hinweis, wir müssen durch die anderen Themen schneller durchgehen, hat, hat <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mir parallel nochmal, äh, Daniel, weil du die, das, die Zahlen und die Quartalszahlen angesprochen hast, nochmal den Aktienkurs angeguckt. Also Coinbase immerhin, ich meine, die sind ja brutal abgestürzt, aber die haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt ne, an der Börse. Das ist immerhin auch, also diese Zahlen, selbst jetzt die da announced wurden, ja. wurden gar nicht so schlecht äh, aufgenommen. Ähm,
0: Katie Horn hat auch ganz groß Coinbase-Aktien eingekauft.
2: Ja, ob das nicht ein guter Kontraindikator ist für...
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also äh, lass ich mal überlegen. Ja. ja. Okay, Ich, ich mache mir das Entertainment-Thema, genau. Spotify Ghost Tokens. ne? Also die, die Spotify, die wir ja alle kennen, fängt an mit NFT-basierten Zugängen zu Playlisten. Also muss man sich <lacht> mal gut auf das Zurück gehen lassen. Spotify, ne, kennen wir ja alle vom Musik abspielen. Was du jetzt machen kannst, du kannst sozusagen, ähm, wenn du bestimmte NFTs hast ähm, von deiner von Band, ähm, kannst du die connecten über dein Wallet, dann darüber mit Spotify und dann werden spezielle Playlisten verwendet freigegeben. Das hört sich erstmal simpel an. Ja, das ist ja ganz nett, aber das bietet natürlich eine unglaubliche Möglichkeit auf einmal, dass du nämlich zu für Hardcore-Fans zum Beispiel extra Playlisten oder extra Musik freischaltest oder Teilnehmer von Konzerten, die halt wirklich da waren, ja, weil sie diesen sogenannten Proof of Attendance NFT bekommen haben, dann noch andere Möglichkeiten haben. Also jedenfalls, das ist mal was äh, ja. äh, greifbar Nettes.
0: Ja, ich finde es auch total cool, dass Sie es machen. Und interessant war jetzt bei diesem ersten Launch, dass sogar nur NFT-Holders aus gewissen NFT-Communities Zugang zu diesem Token-Based-Feature bekommen. Also zum Beispiel Moonbirds und noch ein paar andere NFT-Communities. Das heißt, weil ich jetzt diese Playlist äh, hören möchte, muss ich mir für über sechs ETH ein Moonbird kaufen. Oh, wirklich? Ja, ich habe geguckt, wo stehen die denn gerade? Also, okay, jetzt ist es mir wert? 6 ETH? Also, wo steht Ethereum gerade? Also, wie viel? Tausende von euch Euro, um ja, dieses 10 Euro. zu hören. Das ist was super Exklusives. Das ne? ist ja
2: krass.
0: Das ist ja dann ein Status ja. äh, auch schon, okay. wenn du die Zugang zu dieser Musik hast.
2: Ja, aber das kann ja genau. die Musikindustrie also komplett die auf den Kopf stellen. Halt ja. Hm?
1: Ja, ich meine, das ist richtig spannend. Jetzt machst du mal noch einen Schritt weiter und sagst, pass auf, die NFTs bekommen nur die Leute, die zum Beispiel sehr früh irgendwie so Early Believer waren von irgendeinem Künstler. Ja, Wenn ich zum Beispiel in meinem zweiten Leben entscheide, ich wäre irgendwie doch noch mal Rapstar, dann gebe ich halt diese NFTs raus. Und alle, die halt sehr früh diese NFTs gekauft haben, kriegen zum Beispiel immer zuerst das Album bei Spotify. Also es gibt halt super interessante Möglichkeiten, was damit möglich ist. Ne? Was heißt denn
2: das für Spotify jetzt? Weil das ist ja super interessant, dass die sowas machen. Ich habe die, die Tragweite auf dem St gestanden. Ein bisschen unterschätzt gerade. Ähm, weil die haben ja, die haben ja momentan das Problem eigentlich, dass sie ein Geschäftsmodell haben, was nicht funktioniert, weil sie eigentlich mehr ausgeben, als sie einnehmen äh, und äh, immer auch pro Nutzer nur, was weiß ich, 10 Dollar oder sowas im Monat bekommen können. Jetzt könnte sich das ja komplett ändern, oder?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, über NFT-basierte Musik gehen ja auch die Royalties alle direkt an die Künstler. Und das ist ein extrem großer Trend. Da gibt es ja ganze Credit Funds, die nur in Royalty Streaming, also investieren, so wie früher Universal oder so, den Künstlern, die vorfinanziert haben, um ein Album zu produzieren, machen das mittlerweile ganze Credit Funds. Ähm, und eigentlich haben sie da auch so ein bisschen ja das Problem, dass ihnen eigentlich das Revenue-Modell ähm, flöten geht. Mhm. Aber über diese tokenbasierten Zugänge können sie ja eigentlich auch über jeden Zugang auch wieder monetarisieren.
1: Ja, T total spannend. Ich glaube auch, dass sie damit sozusagen ähm, so, offline-Communities mit sich reinziehen. Ne? Mhm. Also offline-Communities, so also hört sich kartonisch noch auch das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, du machst eine Vorfinanzierung von Künstlern. Du hast Communities, die halt irgendwie Hardcore-Fans sind, die bei irgendwelchen Konzerten waren. Das heißt, du du holst dir auf einmal neue revenue streams mit rein, die halt alle dann gipfeln, dass du halt dieses berühmte goldene Ticket hast, mit dem du halt irgendwas extra bekommst. Und das goldene Ticket ist halt NFT. Und man muss auch sagen, wenn man das so sieht, ich habe es ja noch nicht live gesehen auf dem, auf dem Telefon, weil es wirklich jetzt, wir haben ja Glück, es läuft in Deutschland. Es ist einer der Testregionen neben Australien, Neuseeland und UK, glaube ich. Du brauchst halt ein Android-Telefon, aber es wäre echt mal interessant zu sehen, wie das funktioniert. Also das ist schon, das ist mal, ähm, ähm, ich habe auch nicht erwartet, dass das kommt, ehrlich gesagt. Ich hatte es nicht auf dem Schirm.
0: Also ich habe neulich schon so ein Music-NFT-Reveal-Pack gekauft, es ging so ein bisschen in die Richtung, also gab es so einen Vorgeschmack darauf. Ja, aber war cool. natürlich nicht auf Playlist, weil dann, also auf der Spotify, also war keine Spotify basierte Playlist. Und dann hatte ich das Problem, ich hatte das in meiner Wallet und auf OpenSea. Und dann kann ich zwar abspielen, aber eigentlich ist es nicht so exklusiv gewesen oder nur meins. Aber ja, die Technologie stimmt. dahinter, wie die das strukturiert haben, dass dann ein NFT, wenn er revealed wird, äh, neue NFTs mintet, das war total flashig. Aber ich trotzdem nur gefragt, also
2: ich, meine ich meine, Spotify mit seinen 500 Millionen Nutzern, wie viele davon sind überhaupt die Zielgruppe für so eine, so eine Art von äh, Projekt? Also, wie groß ist, sind die, die jetzt so weit vorne dran sind und dann irgendwie auch noch solche NFTs? Oder heißt es auch, dass Spotify irgendwann eigene NFTs rausgibt, die dann vielleicht diese Birds ja, genau. ne? ja. und sowas ersetzt?
1: Ja, also ich glaube, ja. Die, 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 die direkte Zielgruppe ist im, im kleinsten Promille-Bereich. Aber auch gedacht, das ist ne? natürlich irgendwie zum Flexen, also angebend das perfekte Ding. Halt, ne? mhm. Also, ich glaube, dass, also, es gibt ja immer diese, 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 diese gute Frage, wo kommt die, 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 die nächste Milliarde an Krypto-Usern her? Also, das ist hier auf jeden Fall was, wo um mindestens 50 Millionen in diesen Markt gezogen werden können. Ja, mhm. Weil eben, dann, ähm, wenn das einfach gemacht ist und du halt simpel diese NFTs bekommst mhm. und damit so eine Sache ermöglicht, das ist schon cool. Also mhm. auf jeden Fall.
2: Ja und für Spotify, wenn es dann eben nicht diese äh, 10.000 für Moonbird, sondern eher vielleicht die 100-Euro-Dinger äh, sind, ne, dann ist das natürlich trotzdem eine super spannende lukrative Einnahmequelle nochmal, die sich da schließen. Mega cool. Okay, Spotify Aktien kaufen. Also ich hier keine Anlagetipps hier, ne? Das aber aber es ist ja trotzdem spannend, da passiert was, ne? ja. 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 Du, dann lass uns vielleicht nochmal zum letzten Thema für heute gehen. Das ist ja,
1: wird ja nochmal bunt zum Ende, ne? Na komm, wir müssen das, wir brauchen das jedes Mal. Wenigstens <lacht> einmal muss es dabei sein. Ja, cool. FTX, ja. ja. Ich glaube, der, jeder, der nicht weiß, was die drei Buchstaben irgendwie bedeuten, der hat das letzte Jahr, glaube ich, zumindest nicht in der Kryptowelt verbracht. Aha. FTX, einer der größten Betruge und Crash, die wir letztes Jahr hatten. Aber eine Sache gibt es, oder zwei News gibt's. Nummer eins ist FTX Japan, die das nämlich alle scheinbar sehr vorbildlich gemacht haben. Ich glaube, die wurden irgendwie komplett überrannt, was da passiert. Ähm, die machen die Türen auf oder haben gestern die Türen wieder aufgemacht und haben gesagt, sie fangen wieder an mit Auszahlungen, weil sie haben auch alles sauber getrennt zwischen dem Einlagekonten und den Anlagekonten. Also so wie man es eigentlich auch macht, ne? außer die Amerikaner halt. Und dann ging sozusagen, haben die jetzt wieder angefangen und fangen wieder an, mit Business zu machen. Ob natürlich jetzt der Name FTX jetzt irgendwie dazu führt, dass die Leute ihnen Herrscher an die Türen einrennen, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, aber zumindest diese und es gibt Hoffnung, dass sozusagen die Gelder, die in Japan eingefroren wurden, wirklich an ihre berechtigten Inhaber ausgezahlt werden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Mhm. Und die zweite Nachricht: äh, Wir bleiben mal bei den anderen drei berühmten Buchstaben SBF, nämlich Sam Bankman-Fried. Das ist sozusagen der, der Chef vom Janssen, ne, der sozusagen ähm, FTX gegründet hat und der auch ehrlich gesagt also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, ähm, also angeklagt wird, ähm, hat ähm, in der Zwischenzeit, also nicht in der Zwischenzeit, das ist falsch, das hatte vorher, das ist halt auch so ein bisschen, weil wir aber ja gesagt haben, wir machen daraus wo mal eine Soap, aber ich glaube, auf die Ideen sind schon andere gekommen und haben nicht die Rechte gekauft. Ähm, der hat natürlich auch angefangen, irgendwie über 50, äh, über 50 Politikern irgendwie Geld zu spenden. Das ist halt ja. auch schon mal krass. Also du baust halt so ein so ein Imperium auf ähm, und dann hat er sich halt, weil er schon mal, also nee, halt falsch, nicht 50, gerade nochmal mal 300, 300, ne, genau, illegale ja. Polit, ähm, also Spenden gemacht in Amerika. Da fragt sich, er hat quasi jeden Geld gegeben, der irgendwas Politisches zu sagen hat. Und das ist schon krass, also was da alles zusammenkommt. Und ähm, wenn das wirklich mal alles auseinandergefummelt wird, ist es glaube ich, erstens ein super Film, ein super Buch. Also, ähm, wie er da alles Geld gegeben hat, von wo da überall Geld kam und wer da alles seine Finger drin hatte.
0: So wie es aussieht, wird äh, SPF nicht mal aus dem <lacht> Gefängnis rauskommen oder bei all den Criminal Charges und den nee, Haftstrafen, die da dran gekoppelt
1: sind. Nee, also wenn du das so anguckst, also das...
0: Über 30 Jahre war... Eine der letzten Zahlen, die ich gelesen habe. Ja.
1: ja, aber das ist ja jetzt schon wieder eine neue Anklage, ne? Also sagen, ja, ja, genau. das kommt ja jetzt noch on top. Ne? Das heißt, wenn da also irgendwie mit, keine Ahnung, wie alt er ist, 30 oder so, irgendwie mit 60 rauskommt, dann mh, einen haben wir noch, einen haben wir immer <lacht> noch, ne? Also, aber man muss auch <lacht> sagen, also wir lächeln jetzt gerade so also rüber, aber wir hatten es ja letztes Jahr ein paar Mal, ne? Also wie viele Milliarden an Geld da von Anlegern irgendwie veruntreut wurde, das ist halt auch echt ein normales Wesen, ja? Ne? Also, mhm.
2: Aber ich finde, die Zahl ist halt auch wirklich 300. Das, wir reden ja eigentlich über illegale Spenden. ne Oder, Man weiß jetzt nicht, was das auf der Empfängerseite bedeutet, aber wir hatten ja hier auch diese Korruptionsaffäre hier im EU-Parlament im Zusammenhang mit Katar, ne diese ganze Geschichte, wo dann auch relativ schnell durchrasiert wurde und jetzt sehr viele Leute nicht mehr Politiker sind, die es mal waren. Ja. Das kann natürlich auf der anderen Seite auch bedeuten, dass da jetzt nochmal eine ganz neue Kategorie von Menschen in den Strudel von FTX und äh, SPF dann reingerät. ne
1: ja.
0: Ja, wobei in Amerika Political Donations ja in einem viel höheren Umfang zulässig sind als in Deutschland oder Europa.
2: Okay, aber in den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, reden sie immer von illegalen Spenden. Das kann natürlich sein, das bezieht sich nur auf ihn, aber es kann auch natürlich ja. sein, dass da irgendwie, wir haben ja vorhin über die Regulatorik ja. gesprochen, vielleicht, weißt du, wenn da von Unknown Wallet zu Unknown Wallet irgendwie äh, was, ja. was, also who knows? Ne? Genau, ja. wer
0: weiß, was da ja. alles passiert ist.
2: Und das finde ich, also an der Stelle finde ich es cool, wenn aufgeräumt wird, ganz ehrlich. Also weil ja, auf Korruption auf politischer Ebene das ist das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Ja, das, das darf kein kein Businessmodell werden, ja.
0: Ja. Er hat gewusst, warum er es gemacht hat, ne?
2: Ja, spannend, der Typ, ne? Die, also, dieses, dieses Milchbubi-Gesicht, wo man immer gedacht hat, der kann doch hier, der kann doch keiner Fliege was zu leide tun. Genau. Ja. 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 Und dann ist er eigentlich, hatte wirklich, der hat so faustig, faustig in den Ohren, scheinbar. Ja. Naja, ey, das war ein spannender Talk heute, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Kontroversen drin, ja. Äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, bei all den Themen bleiben wir dran. Mein, mein Favorit ist offen gestanden das Spotify-Thema. Das, Spotify das gucke ich mir jetzt nochmal ein bisschen in Ruhe an. da. da also das finde ich krass, was da möglich ist und wer da vielleicht auch noch kommen wird ne, im Entertainment-Bereich, weil dieses Thema Stars und so weiter, diese Zugänge, über die wir gerade gesprochen haben. Das hat schon viel Fantasie, finde
1: ich. Ja. ja klar, weil du fragst natürlich, also nochmal noch so ein Incumbent, ne? Also meine Welche Aufgaben hat dann Universal irgendwann nochmal, ne? Mhm. Also wenn du die Stars über die Community findest, weil sie mhm. empfohlen werden oder über Social ja. Networks, wenn du diese finanzierst über diese Fans, von denen Romina mhm. gerade berichtet hat, ja. und wenn du dann Influencer hast auf auf Instagram oder irgendwelchen anderen Plattformen, die halt Millionen in Reichweite haben, dann fragst du dich natürlich irgendwann, naja, das Ding hier auf eine auf eine Kassette drucken und eine CD pressen, das, das <lacht> erst brauchen wir nicht mehr. Und das kannst du auch so. Und dann fragst du dich, was, was, was macht ihr noch? Ne? Ja, also. Total.
2: Und wie gesagt, für die ganzen Musiker, die Modelle funktionieren ja momentan auch nicht. Die, die eine und das verdienen einfach viel zu viele Zwischenleute mit. Ähm, auch da, ne? ähnlich wie bei den Banken, gar nicht so schlecht, wenn mal aufgeräumt wird. Jupp. Ja. Cool. Ja, also ganz, ganz toll. Dann lieben Dank, dass ihr da wart. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann euch ein schönes Wochenende. Und ich freue mich dann schon auf die nächste hitzige Diskussion nächste Woche. Ja? Genau. Ja. Okay. Schönes Wochenende. War Bis dann. Spannend. Bis zum
0: Nächsten. <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Ja, das waren Romina Bungert und Daniel Höpfner und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war eine richtig coole Ausgabe, ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, ihr werdet es uns verzeihen. Es steckte halt einfach unglaublich viel drin und es hat mir einfach total Spaß gemacht zu sehen, wie die beiden oder wir zu dritt dann eben einfach diese Themen ja einmal durchgegangen sind, diskutiert haben und von verschiedenen Seiten beleuchtet haben. Ich fand es super kontrovers und auf der anderen Seite super relevant. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt diese Folge gerne weiter, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ihr habt es ja gerade gehört, wir werden demnächst auf unserer Plattform startup-insider.com auch die Folgen in einer eigenen Kategorie nochmal auflisten, damit ihr auch die alten Folgen sehr schnell findet, also quasi als Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ihr habt es gehört, wir bringen einen Krypto-Newsletter raus, den findet ihr auch bei uns auf der Plattform im Bereich Newsletter und auch da nochmal flankieren zu der Ausgabe von heute gibt es da relativ viele News, die wir einmal pro Woche auch als Wochenrückblick versenden. Einfach mal vorbeischauen, den Newsletter gerne abonnieren, der kostet nichts. Kann man jederzeit wieder abbestellen, wenn er euch nicht gefällt. Von daher, ja, danke dafür und ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ja, und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt. Morgen der -Ticker IO Podcast bei uns zu Gast im Media Talk. Das heißt, wir sprechen darüber, was der -Ticker IO Podcast vielleicht anders macht als wir. Warum man den vielleicht auch hören sollte, ist ein toller Podcast. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das Interview. Am Sonntag dann unser Bücher-Podcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und dann hören wir uns wieder in gewohnter Frische am Montagmorgen mit den News. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Thank you.